1: Muy buenas tardes, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y ya se acaba el año, se acaba Así. el 2018, nunca más 2018, entonces mucha gente está como triste, melancólica y muchos muy, muy contentos y muy motivados del 2019. ¿Cómo estás, Adelaide?
2: Bien, Andrea, muy contenta. Y la verdad, te voy a decir algo haciendo, porque hoy la idea del programa es un poco hacer conciencia de cómo vivimos este año y vivir mejor el claro, próximo. Una reflexión de cómo vivimos. Así es, yo sí estoy muy agradecida. Creo que este año fue de mucha intensidad emocional, física, cambios impresionantes, pero estoy agradecida porque sí lo viví, o sea, no me vivió. Y además con todo lo que hablamos la semana pasada, lo puse en práctica en la cena de Navidad. Y de verdad fue diferente, fue diferente poder estar en otro lugar. Hubo mucha armonía, la dinámica fue buenísima. Entonces creo que estuvo muy, muy padre y cierro el año encantada y agradecida. Bueno, pues les tenemos una sorpresa porque tenemos una
1: súper invitada. Está con nosotros Alejandra Llamas. Ella es directora del proceso MMK y autora del libro Libérate, que bueno, que creo que se ha vendido como pan caliente, ¿no? ¡Qué padre! Bienvenida, sí, Ale. bueno,
3: feliz de estar con ustedes, qué bueno que me vuelven a tener aquí en su casita, en su Encantada. programa, felicidades, y pues muy contenta de, de, de platicar de estos temas que nos gustan. Sí, fíjate, tu programa encantó, o sea, hubo muchísimos likes en ese programa, yo creo que ayudamos a que se vendiera tu libro. Qué rico, qué bueno, qué bueno, sí, está sí. ya en la segunda edición y, y muy contenta de que estemos haciendo muchos de nosotros qué eco. Para. Bueno. Claro, de, que, de eso se trata, y de veras este es el objetivo de nuestro programa, ayudar, uh -huh. ¿no? o sea, hacer conciencia.
2: Y por eso vamos a hablar de... De lo que es vivir en conciencia. Sí. Entonces, ¿qué te parece eh, al, que nos cuentas, Alejandra? Primero que nada, ¿qué es la conciencia? ¿Cómo ves tú la conciencia? ¿Cómo la defines? Uh -huh. Porque es un término que suena así como raro, hay gente que dice, es que ni siquiera sé qué es eso.
1: Y luego también, además de lo de Adelaida, explicar
3: conciencia con S y conciencia con C, uh -huh. ¿cuál sería la diferencia? Ok, Okay. Claro que sí. Bueno, es una palabra que es muy interesante, como tú bien dices, indagarla en muchos aspectos, desde cómo representa nosotros en nuestra vida y cuál es la diferencia de vivir o no en conciencia. Hablamos de dos tipos de conciencia. Uh -huh. La conciencia sin ese, que es volverte consciente de ti mismo. Uh -huh. Muchos de nosotros vivimos muy dormidos, como hemos escuchado, y cuando vivimos así... Vivimos en automático, vivimos por default, lo que decías hace ratito, la vida nos está viviendo, uh -huh. vivimos en reacción vivimos sintiendo que no tenemos un decir y vivimos en frecuencias de vibración muy bajas, lo que podemos reconocer como miedo, frustración, enojo, anhelo de que las cosas fueran diferentes, exigencias, reclamos y normalmente con la vista puesta en el pasado. Esa es lo, la representación de alguien que vive en inconsciencia. Uh -huh. Si lo vemos como, como si fuera como una tabla, donde nos podemos mover hacia arriba y hacia abajo Hacia abajo es estar dormidos Estar siendo personas que están Muy llevadas Por su cuerpo emocional Por sus, eh, como
2: Acciones. atropellados
3: uh -huh. Por la vida Ir despertando Es ir haciéndome consciente De que tengo Un decir Y esto empieza Desde esa idea De verme como un ser valiente Ese es el primer grado tengo la valentía de separarme de lo que estoy viviendo y ver si me puedo hacer responsable de cómo estoy participando en esta vivencia, de cómo están mis creencias, mis pensamientos, mi cuerpo emocional y cómo yo también estoy siendo parte de esta dinámica. Para eso ya se necesita valentía, porque muchos de nosotros preferimos culpar, que otra vez nos ponen en la incons inconsciencia y nos hace vernos en el espejo. Ese es el primer paso para atraparnos en ese ser consciente sin ese. La conciencia con s es la conciencia mayor. Es esta inteligencia universal, esta inteligencia que nos une, que le podemos llamar Dios, fuente, luz, amor. inteligencia colectiva, amor, verdad. La idea es que nos hiciéramos Conscientes, sin ese de acercarnos a la conciencia con S. Okay. Y esta, eh, este acercamiento a esta conciencia es la posibilidad de verme como parte de la fuente. Es volverme a conectar a la fuente, a la intención de la fuente, a la inspiración de la fuente. ¿Y qué pasa con nosotros? Hemos crecido en un eh, mundo en el, en el que las creencias colectivas, la programación eh, de nuestro entorno, de nuestra cultura, nos ha convertido, de una manera muy inocente, porque aparentemente era para nuestro bien, en personas inconscientes que nos han separado de nuestra fuente, de la conciencia con ese. Y mucho del trabajo que estamos haciendo con estos libros, con estos programas, es recordar esa conexión de esta conciencia mayor. Recordar tu esencia. Recordar tu esencia. Que y recordar parte de que esta esto te nutre, que esto es lo que te nutre, esto es lo que te da vida, esto es lo que te da paz, paz lo que te hace vibrar, ¿no? Uh -huh. y, y, y eso es muy lindo, porque lo que, entre más nos separamos de este, de esta fuente sentimos depresión, sentimos tristeza, sentimos desconexión, porque nos sentimos como seres solos, independientes, que estamos tratando de sobrevivir a codazos en competencia, y es lo que hemos llamado en muchos libros vivir desde el ego. Uh -huh. Podemos vivir o desde el ego la falsedad, el miedo, o desde la conciencia, el amor, la verdad. Claro. Si nosotros le llamamos vivir desde la personalidad okay. o vivir desde la esencia. Exacto, uh -huh. exactamente lo mismo. Uh -huh. Y es despertar ante que te está moviendo no y jalando uh -huh. a, a eso.
2: Okay. Oye, Alejandra, cuéntanos qué nos puede alejar de esa conciencia. O sea, qué es lo que provoca que perdamos esa conexión de conciencia. Porque nacemos teóricamente como conectados, nos vamos desconectando y acabamos viviendo en
3: automático uh -huh. y durmiéndonos. Sí. Lo que nos desconecta es nuestro diálogo interno. Uh -huh. Mucho tiene que ver con nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje puede ser dormido o despierto. Uh -huh. Las premisas de cómo yo me relaciono conmigo y con el entorno de mi lenguaje hacen que esté hablando como un ser de personalidad o como un ser conectado a mi esencia o a mi fuente. Uh -huh. Tenemos que ir revisando... ¿Qué creo? ¿Qué me digo de mí? ¿Dónde está puesta mi identidad? Si me gobiernan los miedos en mis pensamientos, en mis creencias. O si, por ejemplo, uso lenguaje como... Yo soy parte del universo, confío, eh, sé que hay un sincrodestino, sé el poder que tengo, sé que todo se va a acomodar a, a, al bien y a la voz y a la sabiduría de mi alma. Esa es una persona que está hablando desde una premisa de conexión. Okay. Una persona que se va alejando de esta fuente, su conversación puede ser como quién se va a hacer cargo, yo nunca puedo, yo soy impaciente, las cosas nunca me salen bien, por culpa de ellos no logro lo que deseo, por esto que me pasó, nunca voy a salir adelante. Usan estas exageraciones de palabras como nunca, siempre. Todo es muy dramático, muy exagerado y todo nuestro lenguaje nos comienza a alejar porque el lenguaje se vuelven para nosotros hechos uh -huh. en nuestro subconsciente y es la manera en que empezamos a experimentar nuestra relación con nosotros, con otros y con el entorno, y uh -huh. creando una separación aparente de nosotros. Y esta separación al amor es lo que empieza a causar eh, mucho miedo, depresiones, porque nos sentimos que todo lo tenemos que hacer sin este gran socio mayor que es la conciencia. Ok, pero a ver, tú hablas, por ejemplo, desde
1: que naces, o sea, naces como una esencia pura. Sin embargo, a lo mejor tu mamá te rechazó. Fue lo uh -huh. peor que podía pasar tener un hijo. Uh -huh. Entonces ya naces como con cierta rechazo y luego un medio ambiente en el que no te ayuda. Uh -huh. Porque qué lata. Mira, mira, no pude trabajar o no pude acabar mi carrera porque estás tú. Uh -huh. O sea, entonces ya, dices ¿dónde está esa autoestima y dónde está esa conexión? Dices ahí ya te estás desconectando. Uh -huh. ¿Cómo le haces? Porque una gran mayoría de personas no vive en esa plenitud divina pegada a la conciencia. Uh -huh. Vive más en la
3: personalidad. Uh -huh. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo lo explicas? Okay. Y es tan interesante lo que estás diciendo, porque otra vez es el lenguaje. Entonces, si decimos, mi mamá me rechazó. Uh -huh. Uh -huh. Cuando tú usas la palabra rechazo y pones la palabra me, estás haciendo que los actos de otro te definan. Uh -huh. Estás condicionando a través de tu lenguaje, tu posición, frente a otro, te engancha, estás dando el poder te en en engancha, okay. te condiciona. Uh -huh. Y como lo estás diciendo así, y no lo estás cuestionando, es mi mamá me rechazó, punto, lo estás aseverando. Uh -huh. Eso tu, tu subconsciente ya lo escuchó como una verdad, porque así lo está sacando al mundo, como una uh -huh. verdad absoluta, okay. incuestionable. Pero si ese lenguaje lo cuestionáramos a, ¿es verdad que mi mamá me rechazó? Okay. puedo empezar a ver otras opciones. Primeramente me abre la posibilidad que los actos de otra persona no sean de manera personal. Podemos ver que mi mamá se fue, y eso es algo neutral. Puedo empezar a también curiosar qué estaba pasando en la vida de mi mamá, que, eh, ¿Puedo entender? que pueda yo entender en dónde estaba ella emocionalmente, qué estaba pasando en su visión del mundo, cómo estaba ella en sus miedos. Me, me abre la posibilidad de cuestionar una legitimidad en sus actos, en su a lo mejor en su propia inconsciencia. Uh -huh. Pero eso hace que yo separe de mi definición los actos de otra persona. Ya lo que pasó con mi mamá no me vuelve a mí alguien abandonable, ni alguien eh, menor o alguien fracturado. Uh -huh. Hago que mi mamá se haga responsable de sus actos y yo me hago responsable de yo quién voy a ser frente a estos actos de mi mamá. Okay. Oigan, entonces me ocurre una pregunta. Por lo que estás diciendo que el lenguaje es súper importante,
2: entonces la primera cosa que tenemos que hacer para vivir en conciencia es empezar a observar con lupa nuestro lenguaje, ¿no? Así es. Darnos cuenta de qué decimos, cómo lo decimos y empezar por ahí a ser como detectives. Detectives del lenguaje. Sí, sí, son órdenes eh, para el cerebro, eh, ¿no? De la exacto, para ver de qué manera estás hablando, uh -huh. para ver qué nivel de conciencia tienes. Porque me imagino que la gente ahorita dice, no, pues yo tengo una conciencia elevadísima porque todos nos, nos acomodamos uh -huh. en la parte consciente. Uh -huh. Nadie... Hasta hoy no he tenido un alumno que me diga, no, yo soy totalmente inconsciente. Uh -huh. Casi todo el mundo se acomoda en las partes elevadas de la personalidad.
3: Uh
1: -huh. No, está buenísimo. Entonces, ¿cómo detectas si estás viviendo en conciencia o en inconsciencia? Uh -huh. No nos respondas después de un corte comercial. Esto es Conócete y en un momento regresamos.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
2: Ya estamos de regreso en Conócete. El tema del día de hoy es vivir en conciencia con Alejandra Llamas. Y bueno, Alejandra, te hicimos una pregunta antes de salir al corte. ¿Cómo detectamos qué nivel de conciencia tenemos? O sea, ¿cómo sabemos? Porque habíamos comentado que todos juramos que estamos elevadísimos.
3: Pues tenemos un ejercicio muy interesante. Ahora he estado yo dando unos talleres de Libérate en, en muchos lugares del mundo, también aquí en México. Y tenemos un ejercicio que repartimos en el taller donde nos damos cuenta que características de no vivir en conciencia son vivir en vergüenza, que es vivir con la premisa de hay algo malo conmigo, una falla conmigo, y es la persona que se vive criticando, que es muy dura, que no se acepta. Se, se cae gorda. Se cae gorda. Uh -huh. Lleve este general adentro que está interior, en, ¿no? esta, en esta... en en esta esta no, no me siento suficiente, no me siento capaz, uh -huh. no me siento merecedor. Otra vibración de frecuencia baja de inconsciencia es la culpa, uh -huh. culparnos a nosotros o culpar a otros el enojo o el sufrimiento eh, el anhelo de querer cambiar las cosas, de que las cosas sean diferentes, lo que tú quieras cambiar, no estás en aceptación. O sea, estás en queja total. En queja eh, también en la exigencia, cuando exiges que otras personas cambien o sean o estás en una exigencia de perfección, uh -huh. también eso habla de estar en inconsciencia y yo lo que les pido es que hagan una lista de todas las áreas que son los principales temas de tu vida. Eh, la relación con otros, el dinero, la salud, tu espiritualidad, el ejercicio, la alimentación, los tu amigos. trabajo, los amigos. Haz una lista de todos estos temas y escribe junto cuál es la premisa, cuál es la esa oración que tú estás poniendo junto a este tema. Por ejemplo, a lo mejor dices, bueno... La pareja. Y a lo mejor te acabas de separar y estás en una premisa de no es justo lo que está pasando ahorita, me gustaría que las cosas fueran diferentes. Esa, esa idea, esa premisa, por eso les digo que es a través del lenguaje, okay. ya te pone en una posición inconsciente, ya te pone en un estado bajo de conciencia. Entonces haga una lista de todas las áreas de su vida. Si su premisa está en enojo, victimización, eh, anhelo de que las cosas fueran diferente culpa eh, vergüenza no me acepto ansiedad ansiedad sensación por lógica estamos siendo inconscientes ups okay. <risa> oye y por ejemplo si en algunas cosas estás muy bien y otras estás fatal eso es muy natural okay. hay áreas en las que pero nosotros no tenemos que hacer ningún cambio nosotros. Nosotros los seres humanos, ya todos nacimos seres conscientes y pegados a esta conciencia mayor, y somos seres cargados de amor. La única transformación real que tenemos que hacer es a través de nuestro lenguaje. Entonces, si volvemos a poner el ejemplo de la pareja, la pareja es, dices, bueno, estoy en esta separación con la pareja, y te dices, voy a aprender de esto, voy a ver cómo este señor fue mi maestro... No me voy a poner en una posición de víctima, no me voy a enojar, voy a sanar, voy a trabajar el perdón, voy a ver cómo esto fue un paso también para mi propio despertar, no lo no lo voy a señalar, no lo voy a culpar, me voy a hacer responsable de también lo que yo traje a esta relación para que los dos tuviéramos un despertar a través de esta relación. Y esa, suya, esa es una premisa despierta. Uh -huh. okay. Entonces esa persona ya está siendo consciente de que esa vivencia no está... En la, en la parte más eh, superficial del ego su relación con esa vivencia, uh -huh. sino que la está viendo ya desde una desde profundidad ojos, claro. espiritual. Ajá. Y uh -huh. ahí está siendo consciente de que las cosas no me pasan, sino las cosas las he creado y puedo, a través de eso, ver cómo eso puede funcionarme para mi propio crecimiento personal. Okay. Oye,
2: ahorita que dices eso de cómo he creado las cosas que me están sucediendo, uh -huh. quiero comentar el otro lado de la moneda. Porque la gente irresponsable y dormida siempre te dice, es que me pone, me quita, eh, la paz está persona y todo mi poder está en el otro pero he visto gente que trabaja con nosotros y que de repente dicen no es que no sé algo les pasa una enfermedad o alguna situación de pareja y empiezan es que ¿qué hice para generar esto? es que yo lo generé pero tengo que y se clavan entonces, en ver de qué manera ellos es, propiciaron eso que sucedió. Y se me ocurre que es vivir en la inconsciencia también, porque estoy culpándome de lo que me sucedió, no estoy responsabilizándome.
3: Claro, entonces es otra vez usar algo de afuera okay. para regresar a la culpa, que es... En, en, una, en la tabla del estado de conciencia que hablábamos de la vez pasada, que tenemos de David Hawkins. El más La más baja vibración de conciencia es 20, que es la vergüenza, es cuando crees que hay una falla contigo. Pero 30 de vibración es la culpa, ya sea culparme a mí o culpar a otros, o culparme porque ahora no. apareció esto en mi vida. Lo más alto en una tabla de conciencia es la iluminación, uh -huh. y la premisa es, soy uno con el todo. Uh -huh. Estás completamente conectado con la fuente. Te sientes... Her hermano de todos, sientes el amor en todos, has disuelto los juicios, no sientes que tienes que competir, que atacar, que ni juzgar, porque sabrías que solamente te estarías relacionando con el ego de otros. Pero en este estado de conciencia de suma elevación, sabes que si algo se presenta en tu realidad, ya sea una enfermedad o, una, o lo que apareciera, ya no estás en una conversación de juicios de esto es bueno y esto es malo. Ah, okay. La enfermedad, por ejemplo, lo vivirías como una experiencia. Uh -huh. esto es, esta experiencia está apareciendo para que también tenga una revelación para mí. Uh -huh. Cuando estamos por encima de un estado de conciencia bajo, ya no estamos en gustos y en preferencias, uh -huh. ya no estamos sintiendo que hay cosas mejores o peores, porque de hecho estamos separados del mundo del sueño. Entonces, no estarías en el por qué, sino el para qué. Estarías ahí y también sabiendo que esta esencia de la que, de la que hablan, eh, la esencia pues no se crea ni se destruye, ni está viviendo en el mundo ilusorio del cuerpo. Uh -huh. Esta esencia está por encima del cuerpo. Entonces, cualquier vivencia que esté experimentando el cuerpo, sabes que el cuerpo está viviendo ahorita una enfermedad, pero que la esencia, el espíritu, está separado de esa enfermedad, de alguna manera está siendo testigo de que el cuerpo está experimentando una enfermedad, pero hay una parte, como nos habla Víctor Frankl, ¿no? de hay una parte intocable de entre nosotros que es ese testigo que observa la enfermedad y puede decidir cómo relacionarse con la experiencia. Oye, es que
1: todo eso suena divino, pero a ver, ¿cómo se llama? cuando este, según yo, a ver, corrígeme, y te quiero preguntar, este nivel de conciencia tan alto. Es de repente tantito lo tienes y luego, bueno, vuelves a bajar a la normalidad. O se te cerró el coche del otro y te dijo, vieja, no sé qué. Y bueno, qué conciencia ni qué conciencia. O sea, vuelves a bajar. Entonces, no todo el tiempo estás en conciencia. ¿Estás, ¿Estás de acuerdo? Totalmente. O, no? o sea, porque una persona despierta, sí, despierta en ciertos momentos y regresas
3: ¿no? yo creo que lo que tenemos es ¿O cómo es Ajá, claro porque todos nosotros mientras es que estemos experimentando esta experiencia de cuerpo humano tenemos uh -huh. ego uh -huh. no y el ego va a estar ahí reclamando su posición porque además su trono es el cuerpo claro. y este este ego Mientras que tú creas que más, que lo estás superando, trascendiendo, pues más fuerza agarra porque el, el ego también se está iluminando con, junto con todas las enseñanzas, ¿no? Entonces, el ego iluminado es muy divertido. Por eso creo que es muy importante la humildad en este uh -huh. trabajo. Hacerte humilde de que este trabajo no es en un futuro, o sea, no es algo que yo me voy a ir volviendo este, Dalai Lama o en Lama un momento Dalai Lama, uh -huh. porque eso otra vez sería el ego, porque uh -huh. el futuro no existe. Uh -huh. Sería que en cada momento, que en el poder de la hora, uh -huh. yo puedo darme cuenta que en este momento puedo hacer una elección, una elección consciente o una elección inconsciente. Y cuando se me cruza el coche, puedo pegar un grito y decir... ¡Ay! Y en ese momento, suspenderme uh -huh. un poco y decir, acabo de hacer una elección que me está llevando al enojo, la frustración. Respiro. Respiramos uh -huh. y decir, puedo elegir la paz. Puedo elegir ceder el paso. Puedo elegir el amor. Y no pelearme. Uh -huh. ah, y esta elección, conforme se va sumando en momentos de nuestra vida, de repente, al ver para atrás podemos ver que se han sumado muchos momentos donde hemos elegido otra respuesta. Y ahí es lo que te va al crecimiento. ¿no? Exacto, Por, uh -huh. porque lo que te va al crecimiento es que empiezas a hacer una práctica diferente de cómo te relacionas con el entorno.
1: Uh -huh. Oye, pero regresando un poquito a lo anterior cuando dijiste, eh, cuando tienes vergüenza de ti es cuando, cuando estás en, en una conciencia muy baja, Ok, pero ¿qué me dices de esta, o sea, al revés, cuando esta gente que está llena de narcisismo, uh -huh. que está, este, que se siente lo máximo, que tampoco, según yo, no tienen conciencia.
3: No nos Ajá. contestes. Okay. Tenemos que ir a un
1: corte comercial. Esto es Conócete. Y si les está gustando el programa, bajen el podcast a través de la estación noticiascbbs.com.
2: Y ahí buscan Conócete y ahí los podcasts.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
2: 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete y el día de hoy el tema es vivir en conciencia. A ver, Alejandra, antes de irnos un corte comercial, Andrea te hizo una pregunta. Ajá, que así como
1: la que es víctima y que yo no puedo, yo soy poquita y yo no sé qué, siento vergüenza de mí también está el reverso de la moneda, en donde está la narcisista, en donde yo soy lo máximo, el mundo me vale gorro, el país no sé, ni me entero, yo vivo perfecta, mis hijos son lo máximo, mi marido es un bombón. Entonces, también hay, según yo, y te es la pregunta, también hay una falta de conciencia, uh -huh. porque no estás en el presente. Uh -huh. O sea, a lo mejor a la señora le están pintando el cuerno y ya está ni enterada. Uh -huh. O los hijos son lo máximo para ella
3: y el hijo es un pelado. Uh -huh. O sea, ¿qué me puedes decir? Bueno, yo creo que estas maneras de ser de otros, mientras que a ellos les funcione, Ajá. si a ellos les funciona porque eso los mantiene en, en un estado de paz. No, viven bien felices! ¡Claro! Pues qué bien, qué bien. Ajá. Porque no porque no sería... entraríamos otra vez en pensar que lo correcto es que las personas se hagan conscientes. Ajá. Y nosotros entonces empezamos a, a percibir un mundo carente. Ajá. entonces Pero la vibración en la que tú estás diciendo que es, es vibras muy bajo, vibras, vibras sí.
1: más arriba, ¿cómo vibras? Esta...
3: Dependería de la persona. Si la persona realmente está negando algo, Ajá. está negando no querer ver algo y está empujando no resolver sus asuntos porque los está maquillando con una manera de ser, pues a lo mejor sería interesante porque hay, sería ponerse al día. Pero si sí hay personalidades a veces que están verdaderamente que todo se les resbala uh -huh. y a lo mejor están muy conscientes. Y están más felices que tú y yo. Exacto. Entonces, mira, a la, como dicen, ignorance is bliss, como dicen en <risas> inglés, ¿no? Pero lo que sí existe muchas veces es el fenómeno este de cuando vives con esta creencia, que esto es muy común, de no me siento suficiente... Comenzamos a veces a ser soberbios o a querer imponernos sobre otros o a ser personas que creemos que merecemos más que otros los descobijamos a otros. Porque en el fondo nos sentimos merecedores de algo que está arraigado en una creencia de no soy suficiente. Y como no soy suficiente, tengo que aparentar que soy mejor, más atractivo, okay. tengo más... Y con eso justifico mis acciones inconscientes frente a otros, donde mi rebanada de pastel es mayor que la tuya. Y, y hay un libro muy interesante, el del Abergey Institute, que habla de las diferentes cajas. Y una de las cajas que, que ellos mencionan, que entramos, salimos todos los seres humanos, es soy mejor que otros o merezco más que otros. Y cuando entramos en estas cajas de inconsciencia... Lo que está rigiendo esta caja es esta creencia de no soy suficiente. Y como no soy suficiente, aparentemente salgo con la personalidad uh -huh. de buscar el reconocimiento de otros, la aceptación de otros, la admiración el de otros. de todo. Ajá. Y ahí estoy perdiendo otra vez la humildad porque no lo estoy haciendo realmente desde una grandeza del espíritu. Lo estoy haciendo desde una desde búsqueda el ego. del ego.
2: Ajá. Sí, que está dormidísimo, ¿no? Uh -huh. También es una situación es una necesidad. de mucha carencia.
3: Es una tengo tanta carencia que merezco que me den más porque me hace falta más. Exacto, y, y por eso la palabra necesidad, nosotros cuando estamos hablando de conciencia, es una palabra que la exploramos mucho para eliminarla de nuestro lenguaje, como necesito que tú me des atención, necesito tu amor, necesito ser mejor que otros. Cada vez que tú necesitas de lo que te alejas, es de la satisfacción del espíritu, y esa satisfacción ah. te la da la, la aceptación. ¿Y cómo deberías de decirlo? En lugar de necesito, no, ¿qué deberías decir? Uh, si, tú, si tú deseas algo de otra persona, es hacerle una petición. Uh -huh. Pero saber que no es desde la necesidad, es desde la extensión okay. de un ser completo. Uh -huh. Uh -huh. Ay, explícanos tantito qué es la extensión uh -huh. y qué es la necesidad. Ajá. Por ejemplo, cuando tú te sabes a ti mismo como un ser completo, pleno, satisfecho, y a lo mejor yo quiero crear algo contigo, una relación de pareja, yo te puedo hacer una petición. Hablamos mucho esto de los actos de lenguaje en la escuela. Entonces, la petición es, oye... Te late que vayamos a crear esta relación juntos, que lo hagamos así, que yo pongo esta parte, que tú pongas estas. Pero no porque yo necesito de tu amor y yo necesito que tú me hagas sentir especial y yo necesito que tú cubras mis necesidades emocionales. Porque ahí el amor ya salió por la ventana. Claro, me por, entró. Estoy manipulando a otra persona para que me dé algo que yo tengo que trabajar para darme a mí. Uh -huh. Entonces, extendemos a través de un lenguaje poderoso un ser completo cuando pedimos... Desde la contribución, yo voy a dar esto, tú vas a dar esto, y hacemos unos acuerdos poderosos. Pero si la otra persona me dice que no, yo no necesito que esa persona me lo dé para yo estar bien. Uh -huh. Y Porque ahí hay mucha libertad para el otro. Si ah. el otro por algún razón te dice, no, mira, yo en este momento no quiero establecer esta relación contigo, ya no lo tomas personal, y si él se separa, tú te vas con toda tu felicidad y tu satisfacción a crear otra relación o, o un acuerdo con otra persona de otra manera.
2: Ok, uh -huh. perfecto. Bueno, y cuéntanos una cosa, ¿cuáles son las consecuencias de no ser consciente? Porque ahorita dices que hay gente que es inconsciente y vive feliz. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la O sea la consecuencia de no ser una persona se, Y además,
1: por ejemplo, ¿y se murió feliz uh -huh. y no pasó nada. Uh -huh. Y tú dándote cuenta de esto uh -huh. y lo otro, lo dices... Uh -huh. Yo te juro que siempre me he hecho esa pregunta. Uh -huh. Entre más aprendes, más conciencia vas adquiriendo uh -huh. de todo, desde el prójimo, desde la situación de México, desde ti misma. Uh -huh. Y la otra que lo ves volando en el aire, dices, bueno... ¿Quién tuvo una vida mejor?
3: ¿La que vivió en inconsciencia o la que vivió en conciencia? Pues yo creo que si esta inconsciencia te tiene conectado con el amor, pues entonces es una inconsciencia amorosa. Uh -huh. Pero si la inconsciencia, como, como estamos planteándolo, te, está pl más bien plasmada en el ego y en el miedo, no, no es funcional. Uh -huh. Las personas normalmente... Inconscientes que están muy arraigados en el miedo, y el miedo es lo que está gobernando su, su diálogo y sus uh -huh. relaciones, son personas que viven en un mundo carente, es un mundo en el que hay que competir, es en un mundo donde hay mejores y peores, es en un mundo donde siempre hay un futuro mejor, es en un mundo la donde tengo que acumular uh -huh. porque no confío que me va a llegar más. Estoy muy abierto a ser receptivo de críticas eh, y es una persona que vive con mucha tensión, muchos eh, achaques. Y si a esa persona tú le dices, por ejemplo, esta enfermedad que se te está presentando, de tensión, de gastritis, de dolor de cabeza, eh, no es necesaria porque este negocio o esta relación de pareja o esta, todos estos conflictos que están a tu alrededor... Los estás absorbiendo para justificar tus quejas, tus reclamos. Esa persona normalmente, si tú te acercas y le dices, hay otra manera de vivir, esto no importa, tú puedes separarte de esto y crear una relación frente al dinero, frente a tu trabajo, frente a esta enfermedad, desde otro lugar donde tú estás en amor, en paz, donde puedes intervenir con un lenguaje poderoso, normalmente la persona que está tan metida en conciencia no te cree. Uh -huh. Te dicen, ¿sabes que Ale estás volada? Qué padre que sigas esos libros. Tu rollo, sí. Pero el mundo no funciona así. Uh -huh. En este mundo hay que pagar las cuentas, uh -huh. hay, lo, los matrimonios no funcionan, son un conflicto. Eh, tengo que mantener a mis hijos, hay que pagar las escuelas, es una tensión horrible, no hay muchas alternativas. Esa persona está completamente absorbida en tener la razón. Yo tengo la razón de que el mundo no ofrece más posibilidades más que estas. Y qué lástima que tú vivas en Disneylandia y que escribas sí. esos libros. Y no tengo la menor idea de por qué tu vida así funciona. Porque tengo muchas, envidi muchas evidencias de que la realidad, la realidad no es la que tú enseñas en tu escuela y en tus libros. Entonces, son gente volada y, en, y quién sabe qué están. Entonces, mucha gente, esa idea de yo estoy siguiendo las reglas la lógica y la razón así me esté destruyendo pero a mí me dijeron que si yo hacía A, B, C y D ahí estaba mi, mi tesoro de la felicidad uh -huh. y así A, B, C y D les estén quebrando porque se alejaron de su sabiduría su intuición, sus sueños su como su autenticidad porque para ellos fue más importante el, el, el pues la promesa de las creencias sociales, morales y culturales claro. y, 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 y va a decir también oye, ahora voy a ¿Me vas a decir que todo lo que he hecho y todo lo que eh, el esfuerzo que le he puesto a esta vida lo podría haber hecho sin estrés y con amor y con felicidad? Y que pude haber vivido la de mis sueños, sacarrácate de aquí, ¿no? Claro. claro. Okay.
2: Sí, el cerebro prefiere tener razón que ser feliz. Exacto. Tenemos uh -huh. que ir a un corte comercial. Estamos hablando de cómo vivir en conciencia con Alejandra Llamas.
1: Sí, y a ver, y para el siguiente, para que vayas pensando, Ale, sí. este... Para el 2019, ¿cómo podemos vivir con mayor conciencia? A ver, ¿qué tips nos podrás dar? Claro. ¿Sale?
2: Comuníquense a través de Facebook. Enneagrama Conócete y Twitter, arroba Conócete MBS. Y si les está gustando el
1: programa, pónganos like. O sea, porque de ahí vivimos. Sí, o sea,
2: pónganos like. Nuestro ego no sí. iluminado necesita no, el like. claro.
3: Exacto.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS
1: 2.5 Ya regresamos, esto es Conocete, nosotros somos Adelaide y Andrea y estamos, estamos con Ale Llamas hablando sobre vivir en conciencia. A ver Ale, quédate, bueno este 2019 ya
3: se nos acabó el año, ¿qué vamos a hacer para vivir con mayor conciencia? Pues co yo creo que un poco recapitulando lo que decíamos al principio del programa, primero que nada creo que este es un año de valientes, uh -huh. que hay que dar ese primer paso de, de muy valentía. Valiente, esta, mucha gente está muy nerviosa. Sí, y yo creo que, a ver, ¿qué, qué está pasando? Si, si están nerviosos por el cambio de gobierno que acaba de suceder, están nerviosos por la economía o están nerviosos por la razón que sea, o por el dinero eh, en su bolsillo, y, y además de la economía mexicana, eso es otra vez entrar en inconsciencia. Yo creo algo, y lo creo de una manera muy eh, ferviente, y es que como nos hemos organizado como seres humanos, no, nosotros inventamos en un momento dado la política, inventamos el sistema económico, inventamos los hospitales, inventamos las, in, la, las industrias, inventamos cómo organizarnos. Y estamos entrando en un nuevo despertar humano. Uh -huh. En esta manera de, de acomodarnos, de crear sistemas políticos... ...parece ser que ya no nos está funcionando... ...como estamos viendo en muchísimos países... ...no nada más en México... ...por muchas razones... ...y una de las principales razones... ...es porque este sistema de creencias... ...del ego, miedo, limitación... ...en el que muchos de nosotros fuimos criados... ...nos invitó a la premisa... ...de que buscáramos ser víctimas de algo y de alguien. Uh -huh. Y en este caso pusimos como antagónico a un gobierno. Entonces, lejos de pensar que el gobierno o la política son nuestro antagónico, debemos de pensar que nosotros, como colectiva, como mente colectiva, hemos creado el antagónico como lo creamos cuando hicimos todas esas telenovelas con las que crecimos viendo, porque nuestra la mente colectiva, de la que hablaba Jung, esta mente colectiva, el el arquetipo de víctima en el mexicano está sumamente explotado. Claro. Entonces, nosotros estamos dando como consecuencia darle ese poder, poder. Uh -huh. al gobierno porque nosotros tenemos la necesidad de estar en la silla de la victimización ante el antagónico.
2: Uh -huh. Y para eso necesitamos quien sea víctima. Claro, necesitamos el rol.
3: Necesitamos de, de, de quién quejarnos, culpar y mantenernos en este rol de inconsciencia. Por eso es que este programa es muy importante en este momento dado de nuestra vida, y más como mexicanos, porque esta mente colectiva que formamos todos como mexicanos ha estado muy enfermita porque hemos nos potencializado hemos la silla de la victimización en todo, en nuestras canciones, desde la conquista, de cómo Ahí vivimos quedamos, la conquista nos española. Ahí en la
2: conquista, bueno,
3: desde antes. Desde antes. Entonces, no hemos despertado a que todos podemos madurar. Podemos sacudirnos, podemos limpiar nuestro lenguaje, podemos contribuir, podemos servir. Y el día en que todos despertemos nuestro estado de conciencia y nos pongamos a darle a la vida, a darme cuenta del poder que tengo, necesariamente la política y la manera de agruparnos en ese tipo de organización se va a deshacer. ¿Por qué? Porque nos dice la física cuántica todo lo que peleas le das más fuerza. Uh -huh. Todos los mexicanos ahorita, si nos juntamos a pelear, a criticar y a rechazar cualquier posición política o nos separamos, le estamos dando más fuerza. Y la única manera de quitarle esa fuerza es caminar en función de la paz, como decía la Madre Teresa, no No me inviten a una caminata en contra de la guerra, invítenme a caminar en función de la paz, que es lo que estamos haciendo con este trabajo. No vamos a criticar a nadie, no vamos a, a, a ir a señalar ningún sistema político que no funcione. Vamos a darnos cuenta que eso es un síntoma de la mente colectiva que hemos formado y es un síntoma lógico que aparezca. Ahora, queremos que eso se atenúe, lo tenemos que empezar a atenuar en nuestra propia psique. Y no necesitarlo, no necesitar el antagónico. Uh -huh. O sea, ¿qué te tienes que decir a ti mismo? Te tienes que decir, eh, primero, eh, empezar por ti. Empezar por tu lenguaje interno. Empezar por tu casa, tu familia, tus hijos, tu marido. Encontrar la paz, encontrar la armonía, encontrar el bienestar, encontrar tu poder dentro de tu lenguaje. Y eso va a empezar a rozar a tus amigas, a tu comunidad. No desde... Hablar, tú deberías de cambiar así o serte más consciente uh -huh. Desde el ejemplo, que es la única manera real que tenemos Para impactar a otras personas Pero eso se empieza a rozar uh -huh. Y empieza, oye, esta chava la veo que está haciendo esto Que va a su programa de radio Que está contribuyendo Que está en una conversación proactiva y no de queja y eso es inspiracional, porque ahí hay mucho poder. Que fue lo que hizo Gandhi cuando hizo esa gran intervención para la India, que lo hizo desde la no violencia, desde la no queja. Nunca señaló a los ingleses. Se paró en un estado de verdad, la verdad nos hará libres, uh -huh. que liberó a su pueblo desde ese lugar. ¿Lo puede hacer un solo ser humano? Pues él nos puso el ejemplo de que sí. Uh -huh. ¿Qué podemos hacer nosotros? Primeramente, como él, la, la conciencia necesita congruencia. Congruencia es alinear tu palabra, tu pensamiento y tu acción. ¿En dónde empiezas? En ti mismo. Okay. Cuando cierras las puertas de tu casa, sé congruente contigo. No importa lo que los demás piensen de ti. Tú sé congruente, sé la misma persona en casa, afuera y cuando estás sirviendo, porque eso te hace que tú empieces a alinearte a esa gran verdad, a esa gran fuente.
2: Claro, y irradiarla hacia afuera. Claro. Y además dentro tenemos muchísimo, y yo siempre voy al, al terremoto, pero cuando ha habido sí. tragedias grandes en México, ese es el verdadero mexicano. Exacto. Esa es la esencia de nosotros. Y lo lo que, lo que, se, que liberaba, recordar, ¿no? se liberaba, ¿no? Se en el país pura esencia, no claro, había egos. Y no uh -huh. había... Era, todo el mundo ayudaba. Exacto, ¿no? y salías a la calle y veías que la gente te ofrecía comida. No les importaba de qué partido político eras. Ni quién eras. Si eras de, de un nada. grupo del otro. Uh -huh. Eso es lo que creo que tenemos que rescatar y recordar, como dices tú, recordar, sí, que, recordar que eso sí somos mexicanos Y que ya
3: somos esa esencia, Exacto. y que somos amor y que somos mexicanos y que somos hermanos y que juntos formamos esta mente colectiva y que en ese gran despertar estas fuerzas aparentes que están afuera de nosotros, que pensamos que no tienen nada que ver con nosotros, nos demos cuenta que nosotros la estamos formando energéticamente, pero que el país se va a transformar cuando nosotros no necesitemos eso.
2: Oye, y el otro día leía una, una definición de caridad uh -huh. y decía, la verdadera caridad es ver a la otra persona en el potencial desarrollado que puede tener. Uh -huh. No la veas uh -huh. como está de carente víctima, sino uh -huh. ayúdala a verse a sí misma
3: como en el ser grandeza. humano que puede llegar a ser. Uh -huh.
2: Uh -huh. Y si hacemos eso, pues incluso hasta con los gobernantes, los ¡Claro! diputados, hay que verlos como lo que pueden ser uh -huh. y dejar de estar atorados en o sea, los detalles, de en lo que vibra. no nos gusta. Exacto. Amlo. Uh -huh. Claro, ¿sí? hay que mandar buena vibra. ¿Qué ahí? gran persona sí. puede ser? Porque adentro de él también hay un ser Tiene humano un corazón, único no. iluminado que puede salir si lo permitimos y esperamos esa parte de todos, Una inspiración. empezando por la responsabilidad. No, yo sí
1: también estoy convencida de este inconsciente colectivo, ¿eh? o sea, esta fuerza que hay interna de cuando de te unes y se siente esta uh -huh. vibración. O sea, de toda la gente. Entonces, invitamos a todo el público, de veras, a, a que el 2019 le echemos ganas en buena vibra para cambiar sí, la energía. Hay, hay del que país. Hacer
3: este, hay que hacer un año de proactividad y no de reactividad. Y que cada, ¿cómo
1: dices? Que cada quien se ocupe, ¿no? De se, lo que se ocupe se de lo que hace y que
3: lo haga con gusto, con cariño, que ayude. Y que te que salgas prójimo, de la vida, que, de, de qué está haciendo el de junto, de la queja, de, la de criticar, de juzgar, de competir. Si regresamos a nuestro ámbito, a nuestra vida... Hay siempre terreno que ver en nosotros más amor que dar, más generosidad, más compasión. Siempre hay espacio para nosotros para abrir una perspectiva más amplia de amor. Qué paz. Uh -huh. no, por eso estás invitadísima. Ay, que vengas gracias. Cada vez más. Feliz.
2: Nos quedan dos minutos. Cuéntanos así ya para cerrar. ¿Con uh -huh. qué quieres que la gente se quede?
3: Dinos qué quieres. Compartir y además dinos dónde te pueden encontrar. Bueno, también me gustaría añadir que el miedo puede ser muy contagioso y se puede hacer colectivo. No, lo ves en la bolsa de valores. O sea, qué tal exacto. Entonces, sean muy juiciosos de ponerse a dieta este año de conversaciones de miedo. Cuando vayan a una comida, a algún lugar donde la conversación empiece a ponerse obscura de crítica, queja, ya nos fue pésimo... Traten de alejarse de esa conversación, porque el ego es lo que quiere, y el ego es adictivo, y al, para el ego, entrarle a eso es muy es tentado. Máximo. Sí. Entonces, vean que todos nosotros tenemos esa atracción al drama, atracción al miedo, pero que si energéticamente realmente es donde se quieren quedar. Y muchas veces para limpiar ese, ese, ese espacio energético, que es nuestra responsabilidad, hay que empezarnos a poner a dieta de todas las conversaciones, no las vamos a calificar ni buenas ni malas, simplemente ahorita no funcionales para que yo esté en un espacio de paz.
2: Claro, uh -huh. y también en alguna ocasión escucha a Gaby decir, tú ponte a respirar conscientemente e irradia esa tranquilidad de los uh -huh. demás. Uh -huh. Y si subes tu nivel de conciencia en esa misma mesa que a veces no te puedes ir, claro. pues simplemente respira y eleva tu nivel y contagia a la gente de un nivel más optimista y no te sí, dejes a la mejor arrastrar si no opinas, al opinas Al rato
3: todos voltean a ver y dicen, y qué raro, ¿por qué Adelaida no está opinando? ¿no? Sí. Que ella tendrá un punto de vista diferente, que esto no será la única manera de ver esto. Claro,
2: es sí. la invitación. Es ¿no? la invitación. Con el ejemplo y muchas, y muchas veces con el silencio uh -huh. no uh
3: -huh. oye Ale y rapidísimo cuéntanos dónde cuéntanos de tu
1: libro uh -huh. y cuéntanos
3: de, de lo que haces dónde te pueden localizar claro que sí bueno mi libro libérate está en está todas las precioso, principales librerías lean. ya está en la segunda edición muchas gracias a todas las personas que lo han leído es un libro que le tengo yo mucho amor mucho cariño mucho trabajo que hubo invertido en él y también si se quieren certificar con nosotros estamos en proceso es nuestra página de la escuela Estoy también dando talleres basados en el libro en muchos lugares de la República y en México y en muchos lugares del mundo. Y si me quieren seguir en las redes sociales, estoy Alejandra Llamas en Facebook, en Twitter y Llamas Alejandra en Instagram. Muy bien. Okay.
2: Pues muchísimas gracias. No, por gracias haber a venido. ustedes,
3: Andrea y Ade, por la invitación. Qué rico estar con ustedes una vez más. Felicidades por el programa. No, Cordialmente pues invitada.
1: No, y esperemos que de veras se hayan contagiado esta energía positiva. Claro,
2: Andrea, que tengan un feliz año,
1: de año nuevo. Sí, ¿no? Y que empecemos el 2019 con todas las ganas y todas las fuerzas, y toda la
2: buena energía. Así es. Y a todos los que nos escuchan, les agradecemos que cada sí, semana estén si, con nosotros. si nuestro nos radio escuchas... podcast, uh -huh. por ustedes es que hacemos lo que hacemos. Y la verdad que nos sentimos muy honradas de que nos den este De poner nuestro
1: granito de arena, porque de verdad no sabes, la cantidad de gente que nos escucha fuera del país. O sea, Qué de rico. España, de Sudamérica, de Estados Unidos, sí. de Canadá. Y dices, ¿no sabes hacia dónde llegas?
2: Entonces, sí, claro, para, el, ¿no? alcance. Eh, sí, el alcance. Gracias. Sí, felicidades. Gracias por venir a compartir Feliz con Feliz gracias a todos. Gracias, gracias Y gracias, Felipe, gracias,
1: Janine, por todo este año
2: de mucho para trabajo. Hacer lo posible. Por su alegría. Esto fue Conócete. Y hasta, sí. la hasta la próxima. Hasta el año que entra.
0: MVS 102.5 presentó... Conócete. Te esperamos en la siguiente emisión para
3: seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete.